0: Bienvenidos a su podcast crudo. Ya se la saben, estos locutores no tendrán culpa de cualquier comentario destructor de ideas retrogradas o impuestas por la manipulación de medios oficiales que les cause dolor de cabeza o que sea pendejo estúpido y denote una gran ignorancia. La culpa es de la sociedad y la educación que los formó y, ocasionó que los conductores sean irreverentes y no. Piensen como las masas, iniciamos crudo, con ustedes el poeta el sila y el churrito.
1: Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Crudo, un podcast que no solamente está al servicio de la comunidad, sino hace un sinfín de cosas, apoya, evidencia, cultiva, promueve, somos una chingonería, somos la verdura, somos la riata de los podcasts, y aquí estamos nuevamente con el poeta, con el churro, y vamos a tocar un tema de aquellos viejos años maravillosos Cómo la vivíamos Qué hacíamos Cómo nos sentíamos Y viendo, experimentando Y para las nuevas Nuevas masas Nuevas Nuevos adolescentes que vean Que ahorita se están quejando De que
2: no es que me hacen
1: esto No es que me hacen aquello No es que no me concentro No es que estoy deprimido No es que me siento mal Es, es que es mucha presión no aguanto, ya no puedo Me tengo que salir de la escuela Porque necesito
0: que te vaya, Por el amor de Dios
1: No mames No mames cabrones ¿Cómo están chicos, chavos,
2: rucos, poeta, churro? Pues bien, escuchándote aquí cómo te pones de loco siempre en las introducciones, pero creo que pues es un dibujo quizás eh, superficial de lo que pasa ¿no? en este nivel educativo, la secundaria, que híjole, me trae un montón de recuerdos y espero ahora... Durante el episodio, remover quizás los más interesantes. ¡Saúl!
1: Es que le vinieron los recuerdos al churro y creo que ahorita está en posición fetal, con el dedo en la boca, ahí como bebé, bebecito, porque no puede, no puede. Muchos Pero traumas no, cómo no? vinieron. ¡Salia, pues cabrón!
3: ¿Cómo no? ¿Aquí ando, si ¿sí me escuchan? Sí. sí. Hola, hola, ¿y me escuchan mejor? Sí,
2: Nosotros sí. sí.
3: Hola. Me lleva la chinga.
2: <risa> bueno, bueno, escuchas.
1: Ajusta tu auricular, ¿Es que cabrón.
2: Que a lo mejor a la hora de... Hola,
3: hola, hola. hola.
2: Bueno, ¿Me bueno. Escucha? Sí, sí. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. ¿Qué hola. Es meter el micrófono que Ay, le, le impida <risa> escuchar.
1: ¿Para qué le hablas que no nos escucha, cabrón?
2: Pues no sé, o sea, estoy hablando contigo, güey, de mi suposición Porque ahorita tú no nos escuchabas, Ajá. sí te escuchábamos Y después a la hora de que te reconectaste, el fila no te escuchaba Y no sé si ahora te escucha, a ver, habla para ti que...
3: Sí, ahí ya me escuchas
1: ya, 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 es que me salí y me volví a meter, si no iba a ser como la vez pasada que me escuchaba de madres. Ah,
2: bórale.
3: Y pues después de, de tu introducción tan, no sé, güey, ya te vas a remover todos tus traumas de 30 años, cabrón. No, mancha.
2: Yo me acuerdo, yo me acuerdo que un día fuimos a tu secundaria.
3: Sí, 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 es que honestamente yo cuando los conocí, pues sí, tenían facha de golpeadores. Y, y sí, necesitaba, necesitaba este, impresionar a, a un güey que me debía unas cosas, ¿no? Y ese fue ah, el sí. tema. y que no, pues hay que aprovechar, ¿no? A estos malandros. Sí. Y ahí, como,
2: como un colegio inglés, cabrón, que yo decía, pues, o sea, yo de la Valle Gómez, moviéndome <ríe> por la ciudad, vi la escuela y me dijiste, no, es que aquí, aquí hubo el año pasado una noche colonial, cabrón. Ay, cabrón. ¿Una noche colonial? ¿Qué es eso?
1: ¿Cómo se llama tu escuela, este, churro? ¿Tu seco?
2: Híjole, creo que ya no oye otra vez.
3: Les decía que el, el colegio se llama Colegio salesiano Primero de Mayo. Ah, papá! A Julia. No, pues a ja, papá. Ya ves, los intentos de mi señora madre por hacer de mí una persona de bien. Eh, me metió a una escuela a una escuela católica y pues en aquellos tiempos era de puros hombres no pues imagínate <risa>
2: ya puros salió natuños. el peine sí hombre ya salió el peine sí güey fíjate yo no sabía eso yo no sabía que había sido a una escuela de puros güeyes o sea, no, supongo que no nos lo contaste esa vez no pues no me preguntaron güey <risa> Oye, pero ¿quién va a preguntar al ver una secundaria que no parecía secundaria, cabrón? O sea, yo me acuerdo y decía esto es un palacio. No, es un palacio. Nada, es para que imaginen la pinche secundaria a la que yo fui, pero o sea, yo decía, órale, las escalinatas así con piedra. Me imaginaba esa noche colonial con una cenicienta. y vez la... <risa> pues no iba a preguntar no iba a preguntar, oye, güey, y, y este, y viene puro hombre. Pues, no, pero el tema... se me iba a ocurrir.
3: El tema es, era que Nocho Colonial fue una quermesa, güey. O sea, es, es una una kermesa donde el colegio organiza y te obliga a vender boletos a ti como familia, o sea, a ti, alumno, y a tus familiares, órale, güey, ahí te van 20 boletos, y no es de que a ver si puedes, no, es necesito la lana talía, ¿no? Y pues, bueno, de lo, de lo implícito que lleva este estudiar en un colegio particular, que, pues, tienes razón, güey, o sea, yo, yo no, yo tenía una visión de, 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 de escuela muy diferente cuando entré al CCH, ¿no? De lo que es un, una escuela particular a una escuela pública. Ah, ¡No manches! ¿Cuándo iba a imaginar que me iban a corretear los porros, güey? Porque nos iban a, este, te, te iban a vender gorditas en las canchas o que empeñabas este, calculadoras o balones en, por gorditas, ¿no? O es un, un, un mundo abismal, pero tiene sus pros y sus contras a ambas partes.
2: Yo, yo creo que podemos comenzar hablando del asunto de, de cómo llegamos, ¿no? 12 años, 13 años a la secundaria y del cambio que, que implica, al menos en México este tipo de educación, porque pues venimos de tener clases con un solo profesor durante un año que nos enseña pues la mayoría de materias, a digo, no sé si les tocó diurna o técnica, son los dos tipos de secundarias que se manejan en México, unos andan vestidos de verde, otros de café, pero pues lo que implica comenzar a tener ya 12 materias y estar al pendiente de las 12 y estar haciendo tarea de las 12, a mí me, sí me dio un pinche cambio radical y me apendejé bien cabrón, a tal grado que pues sí me aventé mis seis materias reprobadas al final de año, digo, para no perder la costumbre. <risa> CTH, ¿no?
3: no manches, Iniciás, eso pero... es una
1: bonita tradición.
3: Güey, eh, ¿y cómo le reclamas a alumnos?
2: Pues no sé, güey, sí lo, lo he pensado así, me siento. Y digo, qué
3: descaro, cabrón, qué descaro. Oye, sí, no, aquí a tus, yo, yo, no sé si algunos de tus este, pupilos escuchen el podcast, pero oigan, vean la, la calidad moral acá de su mentor, Está cabrón, el güey, ¿eh? abusado. No, chaco. pero
2: sí, sí me vendía como un como un ejemplo de superación, ¿no? O sea. Lo dejo de ver. <risa> Seis materias en un año y luego 12 y luego 24, pues ya, ¿no? O sea, al final entendí de lo que se trataba el asunto. Pero, híjole, es que sí, pues nos toca, ¿no? Ya ser legalmente adolescentes, que en la casa te comiencen a tratar distinto, ¿no? Los apapachos, quizás los mimos, pues ya se convierten en otra cosa. Y peor, las pinches hormonas, cabrón.
3: Pinche Puberto.
2: No chingues.
3: ¿Quién era
1: esa, esa, esa niña que tal vez iba en tu salón? Yo recuerdo que había una chica, su nombre todavía lo tengo eh, en, en el recuerdo, en la memoria, Yasmin, que era la más bonita o una de las más bonitas del grupo, y me estoy refiriendo principalmente al segundo grado. Junto con otra que se llamaba Perla, que era una trigueña, morena, muy, muy guapa, y otra que era un poquito más delgada, pero también con un cierto atractivo, que no recuerdo bien su nombre, pero Yasmín, era la chica que ya tenía protaban sus atributos, me refiero a sus senos, y sobre todo en clase de deportes que nos ponían a correr en el patio, ya recuerdan, ¿no? Este pan, su short la higuera, blanca obviamente, y ella corría y hagan de cuenta guardianes de la bahía, yo la veía como en cámara lenta mientras sus senos se bamboleaban conforme su cuerpo daba saltos, bueno, pasos, y se movían porque era la chica, la niña, la, 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 la compañera que tenía senos frondosos, cabrón. o sea,
2: Ay, no mames, nada más Cállate, acordarme. cállate, cabrón que Tu pinche comentario es de pedófilo Pendejo, estás hablando de una niña ¿Qué? De secundaria, cabrón yo,
3: yo, era, yo era un niño de secundaria Cabrón Sí, aplica también a ahí el ser pederasta. si también eres un chamaquito
2: no, güey, no, no
3: güey No sé, güey, pero, pero no, no lo sé pinche
2: comentario, pues, Oye, Un pero, recuerdo,
1: güey. cabrón, un recuerdo pero,
3: pero la chica a la que se refiere seguramente pues, Ya lleva como tres divorcios Y no estaba con de diferente papá, ¿no, güey?
1: <risa> seguramente
3: No, no, culero, no. no pero, pero es que a, aparte de esa parte De, de, de eso del el argumento de las hormonas Y de ser puberto eh, pues la responsabilidad que implica, ¿no? Yo me acuerdo que en esos años híjole, tenías que ir a la escuela como, como ahora los mensajeros de Rappi, güey, o sea todo como el Pipi un chingo de libros <risa> y luego uniformado, así por lo que dice el, el, el profe de la escuela uniformadito con tus pinches libros y ahí la, la, el pro de las escuelas particulares es que te traen en chinga, güey y nada de que no, no hiciste la tarea, pues palo. Y eran tiempos en los que eh, le tenías un respeto al, a tu profesor. Ahora, lo, por lo que he visto en las noticias y, y por lo que nos ha contado el profe, ya los alumnos le mientan la madre a los maestros, ¿no? Con la mano en la cintura. Entonces es algo que, eh, honestamente, yo no lo imagino. Y, o sea, no. A mí me. No sé, mínimo jalón de patillas, güey. Cómo han cambiado los tiempos. Y. Indudablemente, no les voy a presumir, no es comentario el que presuncio es el que les voy a decir. Saliendo de la secundaria, el único examen que hice, todavía no estaba este de Ceneval, que hacías uno y te, en base a tu, a tu puntaje, te asignaban eh, de acuerdo a tus opciones. En esos tiempos tenías que hacer examen a la UNAM, al poli, al bachillerato, al bachillerato, individualmente, ¿no? O sea, ibas y te acercabas a cada institución y hacías el examen de admisión. Únicamente hice el de la UNAM, güey. Y ahí me quedé. No sé. Hablando
1: un poquito, como esta cuestión, perdón, churro, de, la, del respeto hacia los maestros que tal vez en ese momento no se tenga, había, yo recuerdo, yo fui a la gloriosa República del Paraguay, número 78, que aún existe, y que... Si sí había estos maestros de respeto Estos maestros que infundían eh, Autoridad Miedo incluso Recuerdo uno de ellos, el maestro de física Que me cagaba porque No nos evitaba No nos, gritaba, no nos eh, amenazaba Tenía un modo muy particular Que era precisamente la calificación Y entregar los trabajos A, a punto y ahora Que él lo establecía Y que era, esa era su forma de causar este respeto e incluso miedo pero había la contra yo tenía lo he mencionado que creo, creo que aquí en algún programa que tenía una maestra no recuerdo de qué área ni de qué materia era le decíamos recuerdo su mote la tía mombi que yo narraba <risa> eh, y creo que en un momento lo narraba teníamos esa materia después del, eh, del descanso entonces, todos comprábamos, o la gran mayoría que estábamos en, esa, en ese salón, comprábamos cacahuates, nos comíamos la mitad y la mitad <risa> la guardábamos para el salón. Y en su clase, chingue le, la tira mombi, porque aparte decía que hablaba francés. Entonces le, le empezamos a hacer una serie de preguntas. Ah, a ver si sabe hablar, a ver, díganos ¿cómo se llama esto? O qué, qué, ¿Qué significa? A se me que no sabe hablar. Y ahí, o sea, pinche griterío que había en el salón. Eh, la aventábamos cacahuates, cabrón. La aventábamos cacahuates. Y la maestra, la tía Mombi, a ver, a ver jóvenes. A ver, tranquilos, geréndese, a ver, a ver, Sila, joven Sila, siéntese en su... A ver, dejen de molestarme, dejen de molestarme, yo soy la maestra, yo soy la maestra, yo ya no puedo. Entonces, esa, esa parte de que ahorita uno ve en redes sociales de que hay maestros que no se les respeta, que siempre ha sido la tónica en distintas generaciones, y siempre hay uno o varios a los cuales no se les respeta y se les lanza cacahuates en su jeta, cabrón, Y le mentábamos la madre.
2: Híjole, depende, depende de cómo sea el maestro, ¿no? Y sobre todo de por qué haya decidido dar clases en secundaria, que debo confesar, creo que es de los niveles más difíciles en donde uno puede trabajar. A mí me tocó estar en, en una escuela, en la primera que trabajé que era primaria, secundaria, kinder y la secundaria era la peor, eh. O sea, los chamacos un día estaban bien y el otro ya no y luego estaban de una manera.
3: Pero y por el qué? Otro
2: no eran complicados.
3: Qué? ¿En qué sentido?
2: Que cambiaban mucho su, su, su forma, ¿no? O sea, estaban en constante cambio y digo, a mí no me no me hacían nada ni, ni ni me amenazaba ni me acuchillaba, ¿no? Que ahora es muy común que pues, si el profe te hace bullying, por pues lo acuchillas uh -huh. ahí en el salón. Pero sí, sí creo que la, la parte hormonal, la parte de, de los cambios que se presentan a esa edad, sí los hace, eh, pues, incontrolables. Eh, difícilmente yo cuando dice el SILA que había profes que eran muy aplicados a su materia, pues podría recordar ¿no? alguna materia que me haya gustado o que haya aprendido bien, quizás por ahí español, que desde entonces me, me comenzaba a gustar, pero pues nada más, más bien lo que recuerdo de la secundaria es el desmadre que hacía, o sea yo tenía la pinche costumbre de... De gritar en el salón o de ser el chistosito, ¿no? O esta cuestión de ser el que motiva, que alguno diga una pendejada y todos. Y recuerda, ¿no? Esa esa bonita dinámica que a lo mejor se daba o no en sus escuelas, pero ser como el chistosito del salón, ¿no? subirme, subirme al escritorio. Hacer como si fuera un fisicoculturista. <risa> ¡Qué pedo, mamá! O a bajarme el pinche cierre del pantalón. Pinche exhibicionista. El... Sí, güey. O en el receso, quedarme en el salón con unos cuates y agarrar las bancas a cinturonazos y empezar a gritar ¡Me están matando! <risa> y que subiera el prefecto. ya o sea, puro pinche... Pura locura, ¿no? O sea, aventar las mochilas de los compañeros afuera de la escuela. Cosas de las que no sabía mi mamá, ¿no? Porque yo llegaba a casa y era un pan de Dios. Pero en la secundaria era el desmadre. No me importaba la escuela, nada. Puro desmadre. En
3: primer lugar, un, un atento llamado a la señora Laona. A ver si ya corría este cabrón, porque... <risa> es que, honestamente, pues, Señora, creo que hay cosas de. Hay secretos turbios de su hijo que, bueno, habrá que corregir. Nunca está. Ya sabe,
2: ya
3: son Sí. Que ya son, que
1: son revelados en este momento.
3: Yo, yo recuerdo, habla de lo que tú mencionas, ¿no? Yo recuerdo que siempre. A mí siempre siempre me ha gustado la matemática. Me acuerdo que de, de aquellos años tenía un maestro, fíjate, eh, él, él era. Eh, fue seminarista, no fue rechazado para ser seminarista, ¿no? para ser padre. Sin embargo, pues se dedicó a, a los coros de iglesia. Sabía esta onda del sorfeo. O sea, me refiero a, no sé si se acuerdan de la, esta onda del, de la caricatura de Vox Bonia, donde sale este, dirigiendo una orquesta con las manos. Ese es el sorfeo. Este maestro siempre que, que nos daban clases de canto Empezaba así, a mover las manos el güey Nos está echando la bendición Ok, no güey, es el sorteo cabrón Y aparte Era muy buen matemático Él te explicaba las matemáticas De una manera muy digerible Te decía Si, si ya A más B al cuadrado Es igual ¿eh? o sea, no De una manera tan, tan Tan clara Que te enamoraba Y, y, y te enamoraba de las matemáticas, te metía al, 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 a la materia, te la explicaba muy claramente y no sé qué pasó que en el DSH, en el, en el cálculo, creo que las materias de cálculo y lógica las reprobé como tres, cuatro veces, güey. No, no sé qué sucedió, cabrón, no, no al nivel de, de relajo que menciona el profesor. ...éramos más, más recatados... ...sí había madrazos... ...obviamente habría los, los güeyes... ...que eran boleadores... ...siempre los hay... ...ahí sí le tenías miedo a los maestros y a los papás... ...por todo a los papás... ...ah, vas a ver güey, le voy a hablar a tu papá... Acuerdo, fíjate, ...me acuerdo muy bien de un compañero... ...que en primer año de secundaria... ...teníamos la, la materia de biología... ...y pues era algo totalmente nuevo nos hicieron un examen y la mayoría sacamos, creo que el, el mejor evaluado sacó cuatro güey. Y este compañero del que hago mención, su papá es este, doctor doctor. No manches, güey, se lo agarró con cuando vio la calificación de, de Carlos, se llama Carlos el muchacho. Cuando vio a su calificación agarró la pinche, el pinche cable de la plancha y que se lo agarra putazo, güey. Oh, tu única obligación es estudiar cómo es posible que no hagas eso. O sea, me estoy refiriendo a, a, a cómo antes nos corregían. Ahora tú mencionas eso y puta, ¿no? Pues te quitan al chamaco, se lo llevan al DIF, te echan a los medios, le causas un trago al chamaco. Y, puta man. No sé, son, son tiempos diferentes, ¿no? Y, ni pensar que se fue... Bueno. bueno hace 30 años, también, no mames, ¿no? El, el cambio generacional está muy cañón, ¿no? No sé ahora, los, si, si los muchachos sean, sean, sean empoderados en base a, a palacias, güey, porque antes entendías el respeto a, a base de putazos, ¿no? Pero lo entendías, y de alguna manera te corregías, güey, y ahora no, tiene un, un daño psicológico y, y este... Y, y, y le vas a causar un trauma, lo vas a herir por siempre. No mames, güey, o sea, el, yo creo que no tiene nada que ver la disciplina con la salud mental, al final era lo que te inculcaba, ¿no? Un poquito de maldita disciplina que siento yo que en estos tiempos pues se ha perdido, ¿no? Se ha, se ha ido borrando por el tema esta del, del libertinaje Supongo que había
1: profesores que se excedían, que rebasaban la línea y posiblemente alguien que nos esté escuchando sea de aquellas personas que en esa época los traumatizaron por este abuso de poder que tenían los profesores y cuando mencionabas el seminarista matemático quería hacer una alusión, pero dije no, porque mejor me voy a contener de que, pues". y más, más cuando decías que los tocamientos la forma de tocar la matemática en mi mente empezó, ay, no, nunca los tocó nunca les
3: dijo que se quedaran ahí este no, güey, yo es que, que, Tú eres un puerco, cabrón. ¿no? <risa> yo me refiero a que él, él, él explicaba, que en serio, era era muy una persona muy correcta, demasiado correcta, jamás insinuaba eh, esta onda ¿no? del del, del abuso, no, ni oh, madre. Era un güey muy correcto, no decía groserías, pero te lo decía sin, de manera indirecta. Nunca nos dijo pendejos. Nos lo hacía entender. Yo recuerdo que en una ocasión
1: había ciertas correcciones o ciertos castigos que nos imponían. Uno que para mí, en vez de sentirme humillado, en vez de sentirme agraviado, me sentí tan empoderado porque nos castigaron. No recuerdo cuál fue la razón que nos castigaran a un grupo de compañeros y a mí. Fue ponernos en el patio, yo iba en la tarde, en el patio había ciertas coladeras, dispuestas en el patio en forma de hilera, y nuestro asesor nos puso ahí para exhibirnos, ¿no? Para que la escuela... Supiera que nosotros nos portamos mal Que tuvimos un comportamiento deshonroso Y ser expuestos ante toda la secundaria De los ciento y tantos alumnos Pero recuerdo que mis cuates y yo Nos sentíamos tan empoderados Ahí frente a todos Que salían ¿no? a observar desde las ventanas Y desde los pasillos Nos veían a nosotros en el patio ...todos acá con el pecho arriba... Y, sin, ...y sintiéndonos poderosos... ...porque en vez de ser un castigo... ...para nosotros fue... ...una, una premiación... ...y recuerdo... ...aparte no sé qué castigos... ...y la forma de, ser, de, ser, de comportarse... ...que había ciertas, ciertos comportamientos... ...que tenían, no sé si ustedes en sus escuelas... ...los tuvieran, no dudo... ...creo que el churro, ¿no? ...porque iba a la escuela católica... ...pero por ejemplo... La operación, creo que ya el poeta y yo en algún momento lo, lo mencionábamos, era el guliar, el, el acosar al más desvalido, agarrarlo, tomarlo, eh, subirlo en una mesa, postrarlo en una mesa, levantarle la playera, meterle la paleta entre los muslos, ¿no? como una forma de anestesia, al momento de subir la, la playera, empezarle a dar la pamba en la panza, hasta dejarla roja, y con un marcador indeleble, perdón, permanente hacerle una línea y líneas cruzadas como eh, la cicatriz de la operación ahí lo dejamos y seguíamos en manada de leones furiosos o llenas buscando nuestra próxima víctima para hacer estos actos de corrupción y recuerdo que estuve yo a un punto de ser expulsado por una agresión que yo tuve, no sé si las, la conté aquí la imaginé que la conté pero recuerdo, no sé si poeta ya la sabrá, que estábamos este, platicando un grupo de compañeros y yo, una chica y no sé por qué, la chica no era muy atractiva, no era graciada, era la encargada del salón, tenía un nombre, no recuerdo cuál era el nombre de la figura, se dio la media vuelta y no sé por qué en mi ser, yo creo que era el inicio de este despertar pervertido y asqueroso y agresor sexual posiblemente le di una pinche Nalgada, no sé por qué Me sigo cuestionando hasta la fecha, fue un instinto Bajo, creo que pudo ser haber visto alguna película Naranja Mecánica o El Imperio de los Sentidos o dice del Espacio 2001 uno, que me trastornó, pero de una pinche nalgada, obviamente la chica se volteó y me fue a acusar con la dirección y estuve a punto de ser expulsado pero mi mamá nunca se enteró, ¿por qué? porque le dije que no nalgué a una chica, lo que le dije es que eh, te mandan a llamar porque es que tuve un atercado con una compañera le pegué entonces mi mamá fue a la reunión, a la, a la cita, y en su mente de mi mamá estaba ahí porque yo le había pegado a una niña. En la mente del subdirector estaba ahí mi madre porque sabía que había nalgueado a una niña. Afortunadamente solamente me suspendieron un par de días y mi mamá nunca
3: se enteró que yo fui un agresor sexual.
2: ¡Maldito acosador!
3: Después de la confesión que te digo,
2: por si está cabrón, si la, ¿eh? ¿Te pueden, te pueden buscar ahorita? Y...
3: Sí, güey, o sea, ya. Sí, sí, te, no. te van a cancelar, sí, güey.
2: Sí, sí,
1: era un niño de 13 años, no mami?
3: No,
0: güey, no,
1: no te... Sí, güey. Ya prescribió, sí, cabrón.
2: No te chingas.
3: ¿Eh?
1: Ahorita le vamos a...
2: Hablar. No, no prescribe, güey. Sí. Yo, yo ahora... Yo ahora sí te que... creo. <ríe> Ahora que el Charro hablaba sobre su profesor, yo creo que también tuve un profesor de historia, eh, muy joven, pero ya con cierto grado de calvicie, que solía dar clases, bueno, daba clases de historia, eh, pero su forma de dar las clases, como platicando y, uh -huh. e inventándose las historias, creo que, que me hizo apreciar mucho, mucho la materia... ...y sobre todo considerarlo pues un ejemplo ¿no? ...como profesor que yo tomé después para hacer de esa manera... ...pero por ejemplo me acuerdo que, que en un momento... ...contaba la historia de la conquista de México... ...y digo nada es para checar cómo han cambiado los tiempos ¿no? ...decía... Eh, ...supongan que Moctezuma era un poco frágil... ...tan frágil que se le caía la mano... Y entonces empezaba a jotear en el salón, a jotear y ya de plano en algún momento decía y entonces salió Moctezuma en la noche diciendo ¡Me gustan los hombres!
1: ¡Qué pedo? O
2: sea, pero, pero la manera en que contaba y lo que tenía que ver, obviamente nos intentaba hacer Se de que Moctezuma uh -huh. era un cobarde y obviamente nos envolvía en su relato y nos daba risa, y en el examen nos acordábamos de todo de todo sin duda ¿no? pero por ejemplo, ese tipo de comentarios hoy en día, puta ¿no? o sea serían considerados de un mal profesor, ¿no? porque además hay que enseñar un, un tipo de contenidos que eran inimaginables sin embargo, pues es así, ¿no? entonces yo, yo recuerdo con mucho cariño ese, a ese profesor y hace por pues, relativamente unos años a través de las redes sociales, no sé si lo han hecho, pues encontré a algunos compañeros de secundaria y ya no nos pusimos al tanto, por ejemplo, el profesor que me daba clases de educación física, al que le decían Jimán, pues murió en la cárcel, cabrón. Sí, o sea, pero yo iba en una en una secundaria de, de enfrente, en Tlatelolco, enfrente de Tepito, ¿no? Todos mis compañeros eran de ahí, de, de Jesús Carranza y de la Morelos. Entonces, pues, era, era un lugar ahí medio densón, muchos de Tlatelolco, pero sí, sí, un, un tiempo complicado.
1: ¿Qué fue lo peor que ustedes hicieron en la secundaria?
2: El Zacacacas.
3: <risa> ah, güey, no manches, yo si les digo, pues van a decir, no mames, alguien te... <risa> creo que, que lo peor que, que he hecho, pues, un, un chamaco de 13 años este, en escuela de, 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 de católica, su hombre. No, güey, ni, ni de pinta me, le, me llegué ahí. Yo creo que lo peor que pude hacer fue bueno, reprobar un examen, güey. No. Así de ñoño, o sea, en serio. Así
1: de... Ah,
2: no mames, cabrón. Estás ¿Sí? hiper grave, sí. ¿no? Ah. Oye, pero sí. entonces el cambiazo hacia el CCH pues sí estuvo cabrón, ¿no? La mera, mera libertad.
3: Pues es que, en mi perspectiva, en, en, en mi experiencia, de estar tan controlado a, a que de repente, pues güey, estupendo, hazte responsable de ti sí mismo. Depende mucho del carácter. ¿no? Obviamente un, un chamaco. Y, y te lo digo, lo que te voy a decir es porque conozco personas, conozco ex compañeros de, como mencionas, de, de, de la secundaria. No mames, tengo ex compañeros de la secundaria que han estado en el reclusorio, güey, por tráfico de drogas. Ah, cabrón. Entonces, yo yo creo que va, va de la mano con el con el carácter de cada uno. Este güey del que estoy refiriendo, pues... Sí, fue muy problemático en la secundaria y al momento de abrirle la... Es más, ni de abrirle la puerta, se fue a... saliendo de, de ahí de la secundaria, supe que se fue a estudiar al UNITEC, una escuela particular, pero no tan no tan controlada. ¿no? Ahí entras si quieres a tus clases, ¿no? y eres... es un poco como en, en las escuelas este, públicas. Pues, si sacas tus materias, es tu pedo, güey. Y si no, pues también. En la secundaria, pues tenías un perfecto. y El perfecto era mi cuate, güey. O sea, es, es una persona que todavía vive. Yo lo estimo mucho. Es, ya está retirado. Lo estimo un chingo ese cabrón porque fue una figura muy de autoridad, pero también de, de mucha enseñanza. Más bien que cambias el descontrol, ¿no? Porque ya nadie estaba atrás de mí. Oye, güey, ¿y ahora qué hago? Pues me voy como burro sin mecate, ¿no? Pues y ahora, ¿y ahora qué hacemos pareja? Pues no sé,
2: cabrón oh. Y tú, Sila, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Qué quieres contarnos?
1: No, 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 porque De alguna manera como que todos tenemos Esos momentos intensos en la, en la secundaria O algún o sea, momento o sea, las, o
3: wey, Ya está, ya güey, ya nada más era tu Tu justificación y ya, O sea, ya ante todo ya quedé como el ñoño pues ni pedo, ¿no? Tú que eras la <risa> sexual, pues sí, güey, o sea, no manches. Que nos vayan identificando bien, cabrón. Pues sí, güey, no manches, eh. nalgueaba chamacas desde los tres años. No,
1: nada más fue una, no fue una, no sé por qué, fue un impulso. Hasta la fecha <risa> sigo en terapia porque no he, no he encontrado <risa> la razón por la cual la analgué, no, no era ni guapa No mames, o sea, fue un impulso Tal vez fue mi deseo de sentir su trasero mejor me, me callo de,
3: Pata plana, güey,
1: no <risa> No, tampoco estaba tan plana, no. o sea, no era la más guapa Pero <risa> Algo tenía Ya, pues, te vez despidiendo el programa o qué, tiene, ¿Qué más tienes que decir, cabrón? No, pues porque ya tú, estás muy calladito dejar.
2: Vamos a dejar este episodio hasta acá Nos escuchamos para el siguiente
0: Ya se la saben Saquen sus me gusta, sus corazones, y déjenlos ahí para que nos beneficie. Escuchenos en el siguiente programa de Crudo. <música> WC. La Radio control